Tusen tack för att akkurat du har lastet ned och höra på kampanjens podcast. Det sätter vi väldigt väldigt stor pris på. Jag heter Camilla och sitter här med kollega Dag Robert. Hallå. Hallå. Det var väldigt hyggelig introduktion hade där till lyssnarna vår. Ja, var det inte det? Det är väldigt hyggligt att sitta med dig och så kan du få en egen sån uh, egen besked till dig. ja, alltså idag så ska det ju handla om uh, TV2. Ja, bland annat det ska handla om uh, det begreppet allmänkringkastning och hur vi ska säkra oss en kommersiell allmänkringkastning som TV2 också framöver. Ja, för akkurat nu så är er det ju sån att TV2 bara har en midlertidig avtal med staten och vi sticker får på plats en ny avtal innan året omme så är er det inte säkert TV2 är er någon allmänkringkastare nästa år. Ja, de hade ju en avtal med staten som egentligen utlöp i slutet av 2015 men som blivit förlängt nu ut 2016. Så nu föregår det ett spel alltså på det på det politiska planet hos hos medieaktörerna på hur den här bilden ska se ut framöver. Och det är er väl bara knappt två uker till stora delar av mediebranschen reser över till Bergen för att vara med på nordiska mediedagar. Um, og da er jeg med at uh, det her blir et tema også der Det blir nok, uh, men det blir også hovedtema hos oss i dag Og vi får på plats gjestene Aril Grande, mediepolitisk talsmann i AP Og Kårstein Løvas, mediepolitisk talsmann i Høyre Litt senere, først skal vi snakke litt om nyhetsuka på kampanje uh, Hva er det mest spennende du har skrevet om den uken, Dag Robert? Jeg tror kanskje noe av det mest spennende jeg skrev om Må være alt det som foregår nu uh, på den programmatiske sida i reklambransjen um, for på mandag var jeg på et lunsjmøte i regi av mediebedriftenes landsforening Og der blev det lagt frem nye tall fra IRM Som viser at om mot en milliard kroner av reklamomsetninger i Norge Vil handles, altså selges og kjøpes på den programmatiske plattformen Men bare sånn kort, hva er programmatisk hvis ikke alle vet hva det er? Ja, programmatisk er jo en måte å kjøpe og selge reklam på Som foregår på litt mer sånn automatisert måte Ja, um, du kan liksom du, det är er ett stort uh, varelager av målgrupper av folk som mig och dig um, som um, annonsörer kan gå in och köpa direkt så det blir mer det blir mer automatiserat reklamköp och uh, förhoppningsvis också mer målrättad reklam så att uh, man ska slippa få reklam för allt det man inte är er intresserad i. Ja, det är er ju ganska irriterande. Ja, det är er irriterande för oss och det är er irriterande för många större som uh, slösar bort pengar på det. Mm. Um, så i um, den miljarden som ska köpas på de programmatiska plattformarna det är er ju en reklamomsättning det är er cirka um, 25 % av all digital märkevara reklam. Men alltså vilka konsekvenser får det? Um, alltså den konsekvensen det får uh, först och främst alltså förhoppningsvis måste det ju måste det här betyda att uh, annonsörerna får mer valuta för annonskronorna sina. Det måste ju vara alltså första prioritet. Um, för det betyder att de kan uh, gå mer målrättat till verks. och uh, det här den här um, bevägelsen ledes ju an av uh, Facebook, uh, Google som har stora programmatiska plattformar och så det är er sån här de tjänar peng för de har um, de har otroliga stora mängder data um, baserat på brukarna sina. Uh, och så har du aktörer som Shipstead i Norge som um, Juden här uka flytta hela varulagret till VG och finn på den programmatiska plattformen App Nexus. De försöker att bygga upp ett norsk motsvar till Facebook och Google. Um, och det är er på, på många måttar um, Davids kamp mot Goliat. 
Mm. Men alltså detta är er ju en ny måte att köpa och sälja annonser på. Det är er automatiserat. Betyder det att man trenger med alltså färre människor att göra det? Ja, alltså i bunn och grund så kan man ju tänka det men självklart någon ska sitta på den här kompetensen. Någon ska ju visa kan man håller på med också. Och där är er det en utfordring på många sidor, inte minst på annonsörsidan att de måste passa på att tillägna sig den kompetensen. de trenger, så de har en översikt över det marknaden och vet hur reklambudgeten deras går. Mm. För det är er klart att det är er allt som all hela reklambudgeten som kanske når fram till kunderna mest. Nu det blir borta på vägen Och det är er ju nog det vi syns är er lite spännande och sälj närmare på vad som sker, hur den hela processen ser ut för det är er ju en helt ny värld för för många. Absolut. Du har um, apropå Facebook, du har ju varit uh, och snackat lite med VGTV. Det har jag. Ehm um, eller jag var på ett uh, frukostmöte uh, den uken och då var tema eh uh, hur knäcker man uh, Facebook-koden eller nå i den dörren. Alltså Facebook-koden, vad menar ni med det? Um, det vi menar med det är er att väldigt väldigt många brukar ju Facebook och är er avhängiga av Facebook för att få trafik uh, både till uh, nät och ja alltså videokanaler och så vidare. Uh, men man får inte så väldigt mycket tillbaka med mindre man uh, samarbetar med Facebook om instant articles. Så det betyder att man då sprer väldigt mycket gott och intressant innehåll på Facebook utan att få något igen. Uh, VGTV är er ju en av aktörerna det gäller för. Uh, Helge Solberg redaktör i VGTV snackade ju på detta frukostmöte och hon fortalte då att de inte har knäckt Facebookkoden ändå. De har väldigt god spredning på videor från VGTV. Det blir gott likt men de får inte några pengar tillbaka från Facebook så lurer lite på hvordan, hvor länge man kan hålla på sån. Mm. För exempel så att VG hade en viral video om den åkern där man gror Trump Donald Trump sina sitt hår. Det stämmer. Det är er en sån politisk satirisk video. Det är er ju självklart inte hårpunkligt. Det är er, ett gillar vad det är er gress eller ett lant på en liten ö uppe i Norge det. Ja. Det ser ut som man kan ha behov i hvert fall. Det gjør det. Den gikk jo veldig viral, blev kalt et satirisk mesteverk av The New York Post. Nådde også Washington Post og Huffington Post, så den fick jo veldig god spredning av 15 millioner avspillinger. Men VGTV får ikke noe mer enn oppmerksomhet. Du får ikke noe penger ut av det. Altså av de visningene som sker på Facebook? Det stemmer. Mm. Så... Det blir jo veldig spennende å se om det, om det er noen annen måte å få noen penger fra Facebook på enn å inngå avtale om instant articles eller videonanser, eller ja, det er jo noe vi kommer til å følge med på. Mm. Men det var også litt interessant, de snakket også om hvordan de bruker Snapchat, som er et veldig, veldig verdifullt journalistisk verktøy for dem. Men det er mer for att samle in materiale fra brukere og lesere. For heller ikke på Snapchat renner vel pengene inn for mediehusene enda? Det gjør det ikke. Men du, det ska handla om VGTV, men det ska handla om TV. Du var ju och snackade med Gunn Enliv universitetet i Oslo. Det stämmer. Gunn Enliv har ju forskat på allmänkringkastning i en årrike, så hon är er ju väldigt kunskapsrik på det fältet. Jag tänker vi bara kan höra på klipp med en gång. Hon börjar rätt och slett med att fortælla oss varför vi trenger mer än en allmänkringkastare i Norge. Varför det är er viktigt för demokrati och mangfold. Det är er behov för en kommersiell allmänkringkastare i tillägg till NRK för Vi ønsker oss ikke tillbaka til en monopoltid. Det regnes som väldigt uheldig i et mediemarked och kun ha en kringkaster. Man får da kun en producent av nyheter for befolkningen. Altså TV-nyheter, radionyheter, det är er viktigt att man har konkurranse på disse områdene. I tillegg er det viktig att ha konkurranse innen underholdning, dramaproduktion och sport, så att man har flere aktörer på kringkastningsmarkedet som är er 
allmän kanaler, alltså ikke nischkanaler men som täcker ett brett spekter av genre. Och det idag är er det kun NRK och TV2 som gör. Det har ju tagit lite tid för staten att få på plats en ny avtal med TV2. Varför det tror du? TV2 har starka ekonomiska intresser, staten har starka kulturella intresser. Disse två intressena är er i krasch och konflikt. de har på något sätt alltid varit i krasch och konflikt, men det har man tidigare löst med att man har funnit en balans i förpliktelser och privilegier. TV2 har fått privilegier ved att vara enerådende på landstekkende TV-reklame, men staten har fått varierte programmer och tilbud for smale og brede befolkningsgrupper. I dag så går ikke dette mattestykket upp fordi TV2 får for lite igen og staten får for lite igen. Så det begge to ønsker nå, det er att forhandle mer konkret på vad får vi for til hvilken pris. Så at dette har blitt en mer problematisk bytteordning än den var för digitalisering. Men vad tror du staten må tillby TV2 för att en ny avtal ska komma på plats och för att TV2 då ska ta på sig förpliktelserna som det innebär att vara en allmänkringkaster? TV2 vill gärna ha ekonomisk kompensation och det kan man få i olika former och fasonger. det de nå önskar sig är er att få kompensation för konkreta utgifter till nyhetsproduktion för exempel. det är er en lite an lösning för att en allmänkringkaster ska i sig själv önska och ha ett tillbud som innehåller nyheter och varierat programtillbud. Så när TV2 nå önskar att sälja ut vissa programgenre och också då välger sig den programgenren som är er allra mest viktig för staten, nämligen nyheter, så är er det klart att detta är er en ganska har förhandlingsrunda. Och det eneste vi vet per idag är er att TV2 må få en eller annen form för ekonomisk kompensation, men hvor stor de, i hvor stor kompensation och vilken form det är er fortsatt uklart. Men är er dagens modell med en statlig en kommersiell allmänkringkaster en modell för framtiden eller är er den i färd med att bli utdaterad? Hvis vi ser internationellt så ser vi att denna modellen har haft utfordringer efter övergången till digitalt bakkenet och eh, TV. Det är er, eh, många land som önskar att ha en dubbel lösning som vi har i Norge. Någon land får det till fortsatt, men som i Storbritannien så har man också haft problemer med att fortsätta lösningen. Det vil ikke dermed si at den kommer til att dø ut, fordi vi ser att det er väldigt stor politisk interesse for att ha mangfold på den kringkastingssiden som innehåller både kommersiella aktører og lisensfinansierte aktører. Men vi kommer jo ikke utenom NRK-lisensen i denne debatten. Er NRK-lisensens dagertalte slik den ser ut i dag? NRK-licensen har god uppslutning per idag både i befolkningen relativt sett och hos politikerna. Så att licensordningen har ingen ingen när förestående död. Den lever fortsatt i bästa välgående. Det som är er alternativet till en licensordning som flera land har försökt i det sista är er att lägga licensen till skattesedeln. 
alltså att politikerna förvalter skattepengarna våra och brukar nog av den till eh och finansiera NRK och selv på något sätt bestämmer lite störelsen på denne. Så därför så vill det den vara större grad präglad av oförutsägbarhet för NRK gör det vanskligare att långtidsplanlägga och det er därför så har den någon ulemper. Fordelen er jo at det koster mindre å administrere, og at man på en måte glemmer at man betaler licens, og at man ikke har dette problemet med at licensen er knyttet til TV-apparatet, mens man i realiteten betaler for både radio, nett og TV. Da har vi fått på plass gjestene våre, to karer som er litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av mediedebatten. Aril Grande, mediepolitisk talsmann i AP, velkommen. Tusen takk for det. Og Kårstein Løvås, mediepolitisk talsmann i Høyre, velkommen til dig også. Takk for at vi fikk lov å komme. <laughs> ok, det første jeg egentlig må spørre dere om er, altså, ser dere mest på TV2 eller NRK? Hvordan er det egentlig? <laughs> Det er en god blanding, og jeg spør så litt hvem en eh, skjer sammen med. Når jeg skjer sammen med ungene mine, så blir det mye eh, NRK Super, sitt eh, fantastiske tilbud til, til barn og unge. Eh, skjer jeg selv, så er det jo mye serier, og da er det jo egentlig faktisk eh, litt tips om hopp, om det er TV2, NRK, eller om det for den del HBO. Eh, og da går det jo etter kvaliteten. Og der er vi rett inne i problemet med en gang, fordi eh, det er jo ikke sånn som det var for noen få år siden, at eh, man valgte sig NRK eller velger sig TV2, Nu er det jo mer, hva har jeg lyst til å se? Og så setter vi oss ned på det tidspunktet vi har lyst til å se det, og så finner vi det frem. Det kan være Netflix, det kan være TV2, det kan være, det kan være hva som helst. Så der traffer vi litt, men ofte så er det jo, vi er jo litt sånne nerder også, så vi ender vel ofte på debatten på NRK også, hvis ingen andre er hjemme. <laughs> Må stortingspolitikere betale licens, eller det er en frynsegode? Ja, vi betaler da licens. Jeg gjør i hvert fall det. Har jeg gått glipp av noe, Aril? Nej, vi betaler licens i absolutt, og frem til ganske nylig så måtte jo også Stortinget betale licens for hvert enkelt TV-apparat på kontorene. I takt med nye tid så har man jo kvittet seg med TV og ser også TV på, på internet på Stortinget, så det illustrerer også at nye tider kommer til stortingsbygningen. Så Stortinget har funnet smutthull. <laughs> ja, det er jo en utfordring det, fordi det er jo klart det er stadig flere som oppdager at du kan se NRK på pad din, eller på mobilen, eller på PC'en på jobben, og det er klart hvis man da slutter å kjøpe TV-apparater så vil jo det utfordre lisensen sånn som, sånn som den er i dag i hvert fall. Mm. Akkurat det skal vi komme litt tilbake til uh, senere. Men altså, dere er jo fra Høyre og AP, og man antar da at dere jo sannsynligvis er uenige om ganske mye, men når det kommer til allmennkringkasting, så virker det, virker det som dere er rørende enige, eller Stortinget kom i hvert fall til et medieforlik tidligere år, hvor det blev bestemt at man skal beholde TV2 som kommersiell allmennkringkaster Altså, er dere så enige som det ser ut som? Ja, først må jeg si at det er jo TV2 vi har snakket om i det her avtalen, men kommersiell allmennkringkasting som sådan. Og det er helt riktigt. Vi har kommet frem til det jeg vil kalle en historisk enighet på Stortinget, om at det er behov for både offentlig og kommersiell allmennkringkasting i fremtiden. Men vi gör ganske mye på mediefeltet nu politisk. Vi har haft stor diskussion om nullmomsen for avisbransjen. Vi har diskussion om å heve støtten til lokalaviser. Vi har diskussioner om hvordan vi kan få nye uh, muligheter til å finansiere journalistikk i fremtiden. Uh, og 
allmänkringkastning är er en del av det stora medielandskapet. Hur jag nu uh, vill se si att det är er, det är er banebrytande att stortingen nu är er så tydlig på att man önskar och finna ny finansiering för NRK och säkra kommersiell allmänkringkastning så att du också har ett starkt mediemiljö i Bergen. Samtidigt så löper ju vi lite efter utvecklingen hela tiden för innan vi räcker att bli eniga om nå på stortingen så har ju då seerna flyttat sig eller läsarna flyttat sig eller börjat att ta i bruk andra plattformar så när vi snackar om om tingene nå, for å forsterke litt det Ariel sier, så, så er det viktigt att vi for eksempel ikke sier at det handler om TV2, fordi at det handler om kommersiell allmennkringkasting, men allerede allmennkringkasting også begynner jo å bli et, et gammeldags begrep, så at vi må hele tiden forsøke å tenke så principiellt som möjligt, så plattformnøytralt som möjligt, så kanalnøytralt som möjligt, når vi utformer rammene for fremtidens politik for det det handler om egentlig, og der er vi ganske enige, det handler om mangfoldet, altså vi ønsker at de gode historiene, og de historiene som skal og må avdekkes, skal kunne formidles til de som da har lyst til å se dem, eller trenger å se dem, eller få dem. Og så skal vi prøve å ikke blande oss inn i om det er TV, eller avis, eller radio, eller om det er i Bergen, eller det er i Oslo, men, men vi må jo samtidig hensynta de strukturene som er nå. Så dette er, mm. dette er litt sånn balansearbeid, altså. Så er det jo et større mangfold i noen gang på mediefeltet. Og jeg tror nok i fremtiden også at det blir et godt og rikt tilbud til også det norske folk, men det vi er særlig opptatt av og som er vårt ansvar som stortingspolitikere er jo det som vi kallar demokratiets infrastruktur at selv om vi får et større mangfold enn vi noen gang har sett, så er vi redd for journalistikkens vilkår i fremtiden, for hvem er som er villig til å betale for godt kvalitativt innhold, den undersøkende, gravende journalistikken, der ser vi at mange mediehus over hele verden er satt under betydelig press og allmänkringkastning är er särdeles viktig eh, i det landskapet för det är er ett verktyg både för att främja journalistik men också för att främja språk kultur eh, viktiga ting för Norge som samhälle. Men eh, tillbaka till det här medieförliket du kallar för banebrytande. Men eh, alltså trängte det verkligen ett sånt medieförlik för att säkra en kommersiell allmänkringkaster? Var det någon gång någon reell fara för att det är er TV2 som har den här positionen idag då? Var det en reell fare for at de ville legge om programvirksomheten sin og flytte fra Bergen? Ja, den faren den er der fortsatt, fordi nå har Stortinget sagt at regeringen skal komme med en midlertidig avtale raskt. Den skal jo da komme i løpet av våren, og så skal det komme en sak til Stortinget før jul som peker på hvordan man kan legge til rette for kommersiell allmenngrinkasting fremover. Men det er jo ikke gitt at det blir attraktivt nok. Altså, her er det, og her er det litt hvem man lytter til, for hvis du lytter til de som ikke er TV2 i dag, så sier Jo, jo, det er superattraktivt å være det, og de begynner å røre på sig. Men TV2 sier han, nei, det er kjempekostbart, og det er ikke sikkert vi kan drive med det helt tatt. Det er nok litt grann posisjonering og litt grann pokerspill, for å bruke det ordet, men samtidig så er det en reell fare for at man ikke har en kommersiell allmennkringkaster i fremtiden. Men, men igen da, så tänker vi i Bås og Silo, vi tänker kommersiell allmennkringkaster skal være en TV-kanal. Det kan godt hende det skal være en tilbyder av offentlig samtale, offentlig debatt og nyheter fra hele landet, og at man skal på en måte finansiere opp den tjenesten på et eller annet vis. Om det da heter TV2, eller om det heter C-SPAN, som det heter i USA, det vet man jo ikke. Og det er dette vi prøver å finne ut av hele tiden. Så er jo det mediemangfoldet vi ser i dag, nå som vi er 
extremt stolt av och som är er unikt i verdenssammenheng. Ingen andre land har større mangfold av lokalaviser. Ingen andre land har så sterke allmennkrikastere både på kommersiell og offentlig side. Og vi ser av erfaring fra andre land at hvis du släpper det helt fritt, så får du fortsatt et godt mangfold, men du mister den vesentlige brikka i den virkelig grundläggande journalistiken och det till stedeverse i i hela landet och det är er det vi är er särskilt bekymra för att hvis vi ikke löser utfordringen för hur vi finansierar NRK för framtiden och får på plats en avtal för som säkerhet kommersiell allmänkrigasting ja då visste mister vi väsentliga brickor i mediemangfaldet som vi är er så stolta av idag men men också om hur attraktiv en sån avtal är er. Och för där är det väl också kommer väl också in på vad slags gode TV2 ska få. Ja, alltså är er det bara ekonomiskt alltså en eller annan av någonting kostar. Alltså TV2 i vart fall då önskar ju ekonomiska medel till nyhetsproduktionen där är de ju väldigt klara på att de önskar är er det i det hela tatt ett alternativ tänker ni eller vad annat är er det man kan tillbe en kommersiell allmänkringkastare? Jag vill snurra lite på förutsättningar för frågsmålet då för att Hvis du har en kommersiell allmänkrigastig som ingår i en avtal med staten så innebär det förpliktelse. Hittil har det innebärt att du ska ha huvudsändningar och huvudkontor i Bergen. Det har innebärt att du ska ha dagliga nyhetssändningar till stedeverse över hela landet och bidrag till kultur för exempel att man måste betala in till norsk filmproduktion. Det TV2 säger och som en vär kommersiell aktör säger att hvis det er, ska vara aktuellt för oss i framtiden och ingå en eh, liknande avtal med staten ja då eh, innebär det någon kostnader eh, som eh, ikke vi klarer att täcka i det kommersiella markedet, för det är er ju ingen som betalar reklame eh, för att finansiera något sånt och eh, eh, det är er, eh, ganska kostnadskrävande det att ha nyhetsproduktion är er något mest eh, kostnadskrävande du kan driva på med och eh, då är er frågsmålet hur kan vi kompensera för någon av de extra utgifterna det medförer. Hittills har det varit att bidra till att du får en god distribution så att du faktiskt blir en allmänkringkaster. Det är er inte längre ett knappesgode som vi kan tilldela fra statligt håll. och då måste vi se finns det andra modeller för att göra det. Og så långt så är er det vanskligt att se för sig att du kan snacka om ekonomisk kompensation och det er det vi önskar en sak om till stortingen. Men kanske en konkurrens ska sälja in det till högervälgrön. Nej, det är er ett väldigt gott spörsmål för här är det jo i utgångspunkten en ganska stor pedagogisk utfordring, för du måste först få accept för att det faktiskt är er en merkostnad Og det är er klart när du har ett sällskap som per idag då TV2 som pumpar pengar ner till rika i Danmark så är er det vanskligt att få den den pedagogiska förståelsen runt det men og det er også balansen å finne ut hva er den egentlige kostnaden for ja, det er selvfølgelig en kostnad ved å produsere nyheter sånn som TV2 gjør i dag, men det har jo også en verdi og det er veldig vanskelig å regne den tilbake igjen, hvor mye mer gir det dem i at de får andre annonsører som andre ikke som TV3 for eksempel ikke får eller at de får mer annonsekroner som et resultat av dette, og der har du allerede to rapporter som sier to helt forskjellige ting, du har TV2s egen som peker i retning av helt opp mot 400 millioner, og så har du Oslo Ekon som peker i retning av 200 millioner så der også er det en jobb å gjøre så tror jeg det er viktig når man kommer med en ordning som skal kompensere kostnadene for det vi ønsker nemlig også en, en kommersiell tilbyder ved siden av NRK så er det viktig at den er vantett i opp mot ESA-regelverket, så at ikke det blir diskussioner rundt det, og at alle i gåsøyene kan søke på den, slik at det er en rettferdig ordning. 
Ja, för det lurer ju vi lite på. Altså, eh, ser du för dig att andra kan söka på den eller hur vill ett sånt anbud bli sen ut? Akkurat när det är er TV2 som uppfyller de flesta av de kraven. Definitivt och men det må, den må lages slik att också andra medieaktörer i Norge eller andra steder för den saker skull har anledning till att söka på den eller så vill den aldrig gå igenom då vill den bli ända som mat i rättsväsendet i årevis framöver och då in den är er färdig så har man inte begreppet kommersiell allmänkringkastning längre sannsynligt. Men ser du för att det kanske det är er kort tid att omställa sig för andra norska medieaktörer som inte är er så gott tillpassat som TV2 är er idag då. För exempel att hvis man lägger till grunnat to utgårder skal være i Bergen da vil man jo utelukke mange aktører allerede der. Mm. Vil et sånt krav slippe unna EU-byråkratene? Jeg tror at uh, i den midlertidige avtalen så har Stortinget bedt om at uh, hovedkontoret skal ligge i Bergen. I den permanente avtalen så kan det gå til når man får en formulering at det skal ligge utenfor Oslo, eller altså en, en noe mykere formulering rundt det. Det vet vi jo ikke enda, for den, den saken kommer jo til Stortinget først på slutten av året. Uh, men jeg, det å, å velge plassering uh, enten spesifikt, eller i alle fall definere det som et godt stykke ut fra hovedstaden, det tror jeg ikke er noe som vil være et problem for, for ESA. Ja, for oss i Arbeiderpartiet er det viktig at vi eh, også er med og bidrar til at vi har flere sterke mediemiljø i Norge, og ikke bare i hovedstaden. Eh, og eh, jeg er helt overbevist om at det å stille vilkår om at eh, det skal være hovedkontor, hovedsendinger fra Bergen, det er eh, fullt mulig å gjøre. Eh, og eh, vi ser jo for oss, selv om vi ikke har detaljene i det her ennå, eh, så ser vi jo for oss en ordning hvor du sier at eh, det er en pakke, hvor du forplikter dig på eh, allmennkringkastingsoppdrag, nyhetsproduktion, det kan være kulturelle ting som eh, bidrar til filmproduktion, eh, andre eh, språklige ting til stedeveise over hele landet, men hovedkontor i Bergen. Eh, og så må du se på hva er det av det eh, som medfører eh, merkostnader, som eh, man fra statlig hold må se på eh, om man skal kompensere. Eh, og så må jo det rammes inn på en sån måte at eh, for det første, eh, det skal være fullt mulig for alle som ønsker och eh, söka på, Det skal være transparens i det, sånn at vi unngår at det blir år i rettsapparat, men ikke minst at vi rammer det inn sånn at vi unngår at dette blir statlige penger som går til utbytte til eiere, for eksempel i utlandet. Men vi snakker om at ting går fort og at hele mediemarkedet utvikler sig, men er vi ikke allerede der at det å ha et motpol i NRK, på TV er lite utdaterat när folk får nyheter på nät och mobilsin alltså minst i nyhetsfinsin på Facebook. Ja, både och men linjär TV då det kommer till att existera i väldigt lång tid framöver och särskilt gott vuxna kommer att benytte sig av linjär TV som huvudmedium sannsynligtvis i 10, 20 kanske 30 år till och den offentliga finansierade allmänkringkastaren som idag är er Trena K bara för att vara väldigt principiell den kommer till att måtte tillby det i lång lång tid framöver och det vill vara ett ett behov för en en motvikt och bara som ett exempel på varför är er det viktigt med en kommersiell allmänkringkaster som en som alltså ordet motvikt hörs lite dramatiskt ut men som ett et supplement eller ett korrektiv till NRK det är er ju vi, vi kan ta det helt konkreta exemplet då då TV2 startade så hade de en reporter i Nordnorge alltså Finnmark, Troms och Norrland eh, mens NRK hade sina distriktskontor plus sina eh, 80 ved, ved den samiska redaktionen han alene leverte flere nyhetssaker än alle NRKs reportere i hele den regionen, og da våkner jo NRK, og da sier de, oi, kanskje vi må jobbe litt annerledes, kanskje vi, må, kanskje vi må drive på en annen måte. Så det var en helt konkret eksempel på hvordan en konkurrent faktisk kan røre lite i gryta. NRK har jo blitt mye bedre. 
och utan och nödvändigtvis bli likare den kommersiella allmänkringkastaren så har de då gjort det de er god på på en bättre måte på en mer effektiv måte och seerna och lyssnarna har fått totalt sett ett bättre produkt och det där upplever att arbetarpartiet och höger är er relativt eniga i alla fall. Men men kostar en är er det är er det en frykt för ett ARK som gör att de blir så ivrig på att få till ett avtal med TV2. Nej, det är er, det är er det inte men det är er en det är er en begrundet frykt för med tanke på hurdan mediemarknaden utvecklar sig och med tanke på det allerede, och det är en journalist i Norge är er allerede ett av de mest subsidierade yrkena du kan ha de, altså det, vi brukar mer pengar på journalister med per, per journalist än vi gör per bonde i Norge och vi vet att landbruket är er ganska gott subsidierat och det är er en reell frykt för att till slut så ender vi upp med att lite flåsete sagt alla journalister i Norge är er statsansatt och det önskar vi ju inte idag är er det snart en av tre som jobbar i, I NRK och de andra medierna mottar då enten i produktionstillskott eller momsfritak direkt och indirekt er ganska mycket stötte. Vi må passa oss för att ikke vi kommer dit att det att vara journalist är er en er en offentlig uppgift och utmaningen är er jo att Norge är er bitte 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 lite marked. Det är er ett språkområde med cirka 5 miljoner människor som förstår det som produceras. Det är er ett lite kulturområde och det är er ett det är er ett område hvor du kan ikke bara göra som BBC när de lager en sak så har de en miljard potentiella kunder. när NRK lager ett fantastiskt program hurtigruta minut för minut så kan du max få 5 miljoner människor att se det. det er och där är er taket och då är er det vanskligt att tjäna pengar på det så så här är er det balansen mellan behovet för offentliga ordningar men eh f- inte för men men att hålla igen för att alla i gåsöna blir statsansatt. Men Aril vad tänker du arbetarpartiet runt det är er det viktigt att vi har en kommersiell allmänkringkastare tillägg till NRK eventuellt varför det? Ja, det är er otroligt viktigt att vi klarer och sikre en kommersiell allmänkringkastare också i framtiden. Det er både fördi att det är er ett gott och nödvändigt korrektiv till NRK, men det är er ju med att professionalisera hela branschen. Vi ser ju att Bergen är er en stark medieby i Norge idag och något av det mest spännande som sker i mediebranschen sker ju i nettop Bergen. och det är er mycket tackat vare den satsningen som vi har haft genom bland annat TV2. så ser vi att det att ha starka allmänkringkastare och så smitte över på den andra delen av mediebranschen alltså det att du har nu plattformar som smälter samman där det tidigare var kanske adskilt papper levande bilder levande ljud att du har plattformar som var helt oavhängiga av varandra hur det här nu smälter samman så ser vi att det att ha starka lokomotiv i Norge är er med och häve standarden häve nivåer på hela mediebranschen så att det er både av kulturella av journalistiska av demokratiska hänsyn svårt viktigt att vi har starka allmänkringkastare men också som lokomotiv i en mediebransch hvor Norge er helt i front i världen och det önskar vi att fortsätta ska vara i framtiden Och det är er ju också en utfordring och där tänker vi igen då traditionellt det är er en utfordring. Jag hörte generalsekreteren i Pressförbundet nyligen säga si att vad är er Aftenposten idag? Aftenposten var en avis och ett flaggskepp i medieverlden i Norge. Idag är er det mer en plattform och om någon år så är er det kanske inte där i det helt att fördi folk vill ha historierna men det är er den enkelte journalisten och den enkelte historieberättaren och förmedlaren som är er viktig. Det är er inte längre plattformen. Bruk ett exempel. Arla har hört det många gånger så han är er säkert lejad av det men datteren min är er 
være snart 17 år og se på skam. Og det gjør jo snart alle. Fantastisk suksess og fantastisk produkt som nok bare NRK hadde både hatt muskler og, 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 og kunne turt å vise ut på laget i Norge. Men hun gir jo blaffen etter NRK. Da jeg spurte henne, ja, hvor, hvem er det som sender det? Så sa jeg, sender det, jeg bare, jeg, bare, jeg bare følger det. Så den tankegangen Aril og jeg har om at NRK er viktig, TV2 er viktig, Aftenposten er viktig, Skipstedt er viktig, ja, det er det. Men, men dette er i veldig endring. Men nu er vi inne på NRK her litt uh, også. For samtidig som uh, det her løpet med TV2 foregår, så foregår også et løp med NRK. Og der skal et ekspertutvalg uh, legge frem sin rapport uh, om finansiering av NRK, altså uh, lisensmodellen. Um, og kan man uh, sette det her i sammenheng? Altså, er det mulig å se for seg en lisensmodell hvor ulike aktører kan søke på for eksempel en slags public service-fond for å få lisensmidler til å produsere nyheter? Det er få ting som engagerar mer än att snakke om NRK-lisens, og med unntak av fedre som har fratatt barna sine, så får jeg vel aldrig sintere mailer enn når vi begynner å røre bort i, bort I det. Så, er, så det er ikke populært det er ikke, det er uans- på salg? Nei, uansett hva man gjør her, så er det, så er det ikke populært, men jeg tror at når vi skal göra noe med finansieringen av den offentlige allmennkringkasteren fremover, som vi skal göra, det er bestilt en sak på det, så tror jeg vi skal prøve å gjøre så mye som mulig samtidig. Det er i alle fall mitt utgangspunkt at hvis man skal ha ordninger for kommersielle allmennkringkastere, andre støtteordninger, så bør vi prøve å se så mye som mulig av dette i sammenheng. For jeg tror at dette er en sak som er utfordrende for alle partier, og alle partier kommer til fra litt ulike vinkler, og når vi først skal på en måte begynne å stikke hånden inn i det vepsebolet som det er, så tror jeg vi skal prøve å gjøre så mye som mulig og så fornuftig som mulig samtidig. Og da er det viktig å være prinsipiell, tenker jeg, at man ser efter ordninger. I dag betaler altså nordmenn 5,5 milliarder direkte til NRK, i tillegg til de øvrige støtteordningene som finns. Så kan man se på, det kan gå til vi skal fortsätta med både den størrelsen på summen, og målet er mangfold i media, men at man da skal kunne bre- opp det på en eller annen måte, som gjør at flere skal kunne få nyte godt av disse pengene på en annen måte, en annen modell enn i dag. Hvis vi gjør det, så er det viktigt at vi også gör det som en ordning som er fleksibel. Hvis vi for eksempel lager en kake og sier at dette er de milliardene vi bruker, så mange skal til NRK, så mye skal til offentlig kommersiell kringkasting, så mye skal til produksjonstilskudd og så videre, så må den være justerbar for om fem år, så ser det annerledes ut, om ti år ser det annerledes ut. En slags nasjonal transportplan, men for, for media, hvis det går an å tenke sånn. Ja, Aril, altså, du har jo tidligere uttalt til DN at regjeringen må kjappe sig og revurdere NRKs finansiering, som kommer til gå ut på dato om få år nå som strømmingen øker kraftig. Ja, det vi ser både i Norge og internasjonalt er jo at uh, ting endrer sig nå så raskt at, uh, at det er vanskelig for oss politikere å være i forkant av utviklingen, uh, som Kårstein peker på. Vi, ofte så kommer vi litt etter, men akkurat på det området her så tror jeg faktisk vi er i feil med å uh, kunne posisjonere oss sånn at vi er i forkant av utviklingen. Det vi ser uh, er jo at lisensordningen, selv om den selvfølgelig er upopulær I, hos enkelte, så er jo lisensordningen en svært populær ordning. Eh, NRK har jo verdensrekord når det gjelder eh, hva folk føler at de får valuta igen for eh, lisensen de betaler. Eh, over 70 procent har over mange år eh, sagt at eh, det er en god ordning som de føler at de får eh, mye igen for. Eh, så er det sånn at eh, det er viktig at skal man ha en offentlig allmennkrigaster, så er det fellesskapet som må finansiere den. Men det vi ser er at det st- blir stadig færre eh, som eh, i fremtiden eh, antageligvis vil betale lisens. Nettopp fordi at du ser helt uavhengig 
omfanget av uh, plattformen det är er inte längre den traditionella TV-apparaten. Det har ju aldrig varit fler licensbetalare än det er idag. Nej, men samtidigt så ser vi att uh, det antalet uh, stuper väldigt uh, runt nästa sving, visst att vi inte gör ändringar i kollisere uh, finansieras. och uh, jag tror att istället för att du har en ordning hvor folk betalar genom att eventuellt ha ett TV-apparat eller inte, så tror jag det är er, uh, viktigt att se att uh, vi heller betalar utifrån uh, det att vi alla sammen har detta som en viktig del av våres fundament för demokrati. Och då tror jag att man kan se för sig en tysk modell med husstandslicens eller en finsk modell kommer man går och betala utifrån juridisk person. Det är er för tidigt att säga si, det er därför man har ett expertutval på det men vi ska inte knyta in mot skatten eller mot statsbudgeten för att det är er viktigt att den modellen man väljer i framtiden må vara framtidsrättad men den må också säkra NRK:s oavhängighet och ett NRK som är er på statsbudgeten det är er svårt skeptiskt. Ja och det detta blir en väldigt intressant debatt så blir det en en debatt hvor alla partierna nog kommer till att både ha ett primärståndpunkt och ett ett sekundärståndpunkt och det blir nog en slags ett norgesmästerskap i pragmatism för vi är er i mål på detta men men arbetarpartiet och höger är er nog eniga om ja grundtanken här grunden till att man ska göra detta nu det är er att vi för en gångs skull kan vara ute för det blir en krise för jag tror att det är er två ting som är er viktigt Aril har er helt rätt att nog si detta blir en utmaning i framtiden för vi har en uppvuxen generation nu som som lurer på för all världen ska betala tv-licens och de er, de blir ju då stadig fler men de som har den accepten för den accepten är er riktigt nog hög men den är er hög i höga åldersklasser. Hvis du spör de som är er mellan 15 och 30 så förstår de inte varför de ska betala licens i det hela tatt. Så här är er det poängen att vi gör detta tisnock för man kommer till det knäckpunkten hvor man verkligen slutar att köpa tv för då vill det gå väldigt väldigt fort. så här har vi nog för en gångs lite grann tid på oss och vi kan omra oss. Så är er det en diskussion selvfølgelig om detta ska på statsbudgeten eller ikke. Det är er, det är er många principiella invändningar mot att ha det på statsbudgeten, men det vill ju på många mått være den aller enklaste lösningen hvis man hade valt att göra det. Och det är er då också partier som har sagt att de önskar så detta blir en intens debatt tror jag när den kommer. Men Aril, du säger att NRK ikke skal finansieres gjennom midler fra statsbudsjettet dersom vi får en, på plass en kommersiell allmennkringkasteravtale og den innebærer at den kanalen ska få någon ekonomiska medel. Var ser du för att de ska komma fra då? Må vi ja. betala licens också till den kommersiella eller må vi fördela NRK-licensen på fler? Nej, det är er uaktuellt att införa licens för flera ordningar tänker jag. Sånt man altså, det, det, i den grad det fortsatt ska vara licens så är er det en licens som ska betalas. och vi ser för oss att visst du ändra systemet hvor flere ordninger ska in på licensen för exempel kommersiell allmänkringkastning mediestötte produktionstillskudd i det hele tatt då blir det fort väldigt rotat och det kan också bidra till att uppslutningen om licensen kan gå nok ned för att det är er nog redligt med att säga si att ja är er villig til att betala licens men då ska jag släppa reklamen och det tror jag betyder mycket för enkelte att du har eller för en god del faktiskt att du har ett alternativ till all den reklamen som du ser på kommersiell tv men nu kan jag lyfta en tanke som förlöper inte är er lyfta för väldigt många och det är er ju att hvis du gör om NRK-licensen till och omfatte fler än idag så sikrer du NRK:s framtid men du får också fler som betalar moms 
det vil utløse nye inntekter til staten, og det vil kunne være med og sikre oss en løsning for kommersiell allmennkrigkasting i fremtiden, for at det blir jo en utfordring hvor skal man finne pengene. Og det kan jo for eksempel løses genom at du får flere inntekter til fellesskapet, og dermed har en mulighet genom det. Målet er vi jo enige om her, og det er jo å finne veien dit som blir utfordrende. Og det er jo ordninger i dag som er på statsbudsjettet, altså produktionstillskuddet er på statsbudsjettet, og avisene kjemper jo for å beholde det, og vil gärna öka det arbetarpartiet inkluderat så det går an att tänka sig ordningar inom statsbudgeten också det som är er viktigt uansett da, om det blir inom eller på en måte lite utanför i form av en avgift som ligger på på utsidan så är er det viktigt att det är er principiella ordningar hvor det inte är er knyttet till plattform inte är er knyttet till ägarskap inte är er knyttet till de tingene som det är er idag men att man ser det ser det principiellt man kunde för exempel arbetarpartiet är er ju ellers väldigt glad i att talfästa och si 1 ska gå till kultur 1 ska gå till bistånd man kunde ju sagt att väl i Norge så er det sånn at 0,5 prosent det har jeg ikke regnet på det, men cirka det 0,5 prosent av statsbudsjettet skal gå til finansiering av journalistisk innehåll og kvalitetsjournalistikk etter gitte kriterier så det, det går an å tenke sig innenfor statsbudsjettet også men dette blir jo en del av den diskussionen når den saken kommer til Stortinget Ja, hvis det her betyder at Høyre er åpen for å tallfeste i prosent hvor mye som skal gå til mediesektoren så er jo det ekstremt interessant forløpig så har det jo gått veldig nedover i forhold til den statlige mediestøtten efter at Høyre kom til regjering. Så hvis vi kan få til også forlik knyttet til det å øke mediestøtten i Norge, så er vi absolut villige til å lytte til forslag fra men, Høyre på det. Men utfordringen vil jo være, sett at man blir enig med en prosentsats, da, og Norge går in i dårlige tider, så vil jo da for eksempel brutt nasjonalprodukt også gå ned, og da vil jo støtten til mediene følge den. Så det er noen svakheter ved den ordningen også. Dette har vi rett og slett ikke svar på. Jeg tror det blir, som jeg sa i sted også, dette blir en intens debatt når den kommer, for her er vi uenige. Men er det sånn, er vi kommet dit henne at nu når ikke økonomiredaksjonen har til å opprettholde den kvalitetsjournalistikken som vi kanskje har blitt vant med, er det staten som må ta kostnaden for å opprettholde et opplyst demokrati? Ja, er det som jeg var inne på i sted, skal vi ende opp med at alle journalister er stats, statsansatte? Vi ønsker jo ikke det, så vi, sta, vi har jo et ansvar fordi Aril sier, og jeg bruker også det uttrykket, at dette er demokratisk infrastruktur, og det er kanskje ekstra viktig i et lite språkområde, et lite kulturområde som Norge, og extra extra viktigt nå när vi står overfor en ganska utfordrande integreringsuppgave. så vi har ju det ansvar att sørge för att god journalistik kommer fram till förbrukarna som både förtjänar den och som trenger den och som vill ha den. det är er jo det er jo verktygene vi lurer på altså, vi är er enige om målet. det är er jo vägen dit vi diskuterar. Det er jo en grund til at uh, kultur uh, og mediepolitik uh, er, uh, går på utsida av mange av de andre uh, kommersi- konkurranseregelverkene uh, som vi har uh, innenfor uh, andre bransjer. Og det er fordi at uh, veldig mye av det kulturelle og det journalistiske er det vanskelig å realisere i et reinspikket kommersielt marked. Uh, og dette er jo noe som alle land uh, i verden nu strever med. Hvordan kan du sikre eh, kvalitativt godt innhold, eh, dybdejournalistik, eh, godt innhold for barn for eksempel, eh, i en tid hvor mer og mer eh, skal finansieres gennem det kommersielle? Eh, og eh, det er jo 
en grund till att vi har ett så starkt mediemangfold i Norge som vi har idag och det är er ju nettop att vi har haft en mediepolitik över många år som har visat att vara en internationell succé som har rik flora av lokalavisa, starka allmänkringkastare på både TV, vi har också på radio. Vi har ett fantastiskt gott mangfold när det gäller nationella medier och nu också innanför det helt nya medierna som växer fram. och är er helt övervist om att vi vill ha en mangfold också i framtiden och gott tillbud till befolkningen men det att få någon som kan finansiera den grundläggande journalistiken det är er det stadigt vanskligare att se för sig med mediehus som blir pressade ekonomisk med Google Facebook som kommer in som internationella aktörer som sopar hela annonsmarknaden som tidigare var det som har finansierat mycket av journalistiken utan att betala skatt till fällskapet och med stadigt mer automatiserade ordningar för annonsering så ser vi att det att ha kärnredaktion starka oavhängiga redaktioner över hela landet blir satt under betydlig press och då har vi en förpliktelse genom grundloven som stortingsrepresentanter grundlovens paragraf 100 som säger att det påligger statens myndigheter och säkra en öppen och upplyst offentlig samtale. Og det gjør... Så det må kun, kan kun ske genom ett starkt mediemangfold och starka redaktioner över hela landet. 8 miljarder brukar vi idag cirka av av dina och mina pengar på mediemangfold i Norge. Det är er väldigt mycket pengar och vi ska jag ser inte för att vi ska bruka mindre pengar i framtiden, men jag ser för att vi ska försöka bruka dem annorlunda så mer principiellt och försöka tillpassa dem. Det är er gamla ordningar som vi har lappet på och skrudd på genom många många år, när vi tränger att på något sätt virvla upp detta här och så ta det ned igen och se hur man ska bruka dessa 8 miljarder i framtiden. Ja, då tror jag vi har kommit till Et slags delmål i denne debatten, kanskje det er vi. helt i målet vi nok ikke kommet. Vi er følgelig i hvert fall spent med på den avtalen som dukker opp et hvert. Tusen takk for at dere kom til oss i dag. Takk så. Bare hyggelig. Takk også til du som har hørt på. Produsert av Rubicon Radio.